0: Langfredag, dagen som viser oss vad kjærlighet kan koste. Langfredag, dagen som er så sår og så vond, men som jeg ikke kan klare meg uten. Langfredag, dagen hvor verdens ondskap, det onde i mennesket, blir blottlagt og synlig i all sin heselighet. Likevel är det denne dagen ondskapen mister sin definitive makt. Ingen dag som denne gjør mig så takknemlig. Likevel så tar det meg i å være litt nedstemt. Det er vondt å se at min Herre og Mester, min Gud og min bror er offer for en slik bestialitet og han ingen motstand. Ingen demonstrasjon av herrevelde og makt. En makt og en kjærlighet som tar imot urett, uten å svare igjen, uten å forsvare seg, uten å prøve å det. Han bare tar imot, tar på sig, det som egentlig skulle rammet mig. Jesus tar imot spotten, som han ikke fortjener, men som skyldes deres manglende evne og vilje til å se ham som den han er. Det stemte ikke med deres egne tanker og tradisjoner, og de valgte å holde seg til dem, framfor og bøye sig for Guds tanker og Guds ord. Piskeslag, som ikke bare sprekker opp huden til han blør, en som ger dype uthållelige köttsår. Naglene, de kraftige spikerne tvers gjennom hender og føtter, og han henges opp etter disse, så tyngde kraften gjør smerten i sårene ekstrem. Samtidig, som når han siger nedover, vil kveles for det blir vanskelig å puste. Og heises opp for å få luft gir en ubeskrivelig smerte i både hender og føtter. Den offentlige uthengingen, varme om dagen, kulle om natten, korsføstelse, var den på alle måter grusom tortur og henderettelsesmetode. Jesus tar imot det alt sammen. Han kunne ha gjort motstand. Han kunne ha revet seg løs. Han kunne ha demonstrert sin suveränitet, sin makt, sitt herredømme. At han er Guds sønn, at han är Messias, slik som de utfordret han på. Da ville de sett. Da ville de skjønt. Da ville de ha blitt satt skikkelig på plass. Da skulle han fått oppreisning. Men da hade det ikke blitt til frelse og nytt liv for dig och mig. Etter påskemåltidet, hvor Jesus har gitt dem den nye pakt, stybde og sakrament, nattvern, leder han flokken ut på veien mot Oljeberget som han pleide. Selv om Jesus vet at Judas har gått for å hente soldatene till de religiøse lederne for å ta dem til fange, bryter han ikke med vannene. Han tar ikke en omvei for å unngå Judas for Jesus trenger å be alene, samtidig som det er vanskelig å være alene nå. Retsel og angst river og sliter Jesus. Han må slite sig fra dem, om så bare et steinkast. Han trenger å søke far alene. Før han sliter sig fra dem, sier han, «Be om at dere ikke må komme i fristelse.» Det som et Eko, fra bønnen han har lært dem. Hva fristelse er det han tänker på? Er det fristelse til vepnet motstand? Til vold og vondskap? Er det fristelse til flukt, skam og spittelse? At jævlen skal lykkes med å ødelegge brorskapet som Jesus har bygget opp gjennom tre år, noe som det virkelig skal regne på? Kneling er ikke en vanlig bønneform i gjøredommen. Det er vant med å stå. Men Lukas skriver at Jesus falt på kne. Matteus og Markus bruker kraftigere ord. De at han falt ned med ansiktet til bakken. Her er det sterke følelser i sving. Samtidig som Lukas er opptatt av å vise Jesus' bevissthet på å fullføre Guds hensikt, også når han ber «Far, om du vil, så ta dette begeret fra mig. Jesu oppgave er å bære og tømme Guds fredesbeger. Det er ikke spotten han er redd for. Det er ikke smertene under piskeslagene, selv om den var grusom. Det var ikke de utholdelige pinslene under nagler og korsfestelse. Jesus ber dem en utvei fra, men fra Guds det De har bli rammet av Guds frede, Guds hellige, rettferdige frede over all synd og urett og ondskap i verden, oppgjør og straff for synd som måtte bæres. Begere er Guds frede som Jesus måtte drikke fordi han bar alle menneskers synd. Den rettferdige konsekvens, av all verdens synd. Men la ikke min vilje skje, men din. Guds svar på Jesu bønnen gikk ikke ut på at han låt sin sønn slippe lidelse. Men Gud ga Jesus engelighjelp til å møte det som måtte komme. Noen ganger svarer Gud på våre bønner med å på prøvelser. Andre ganger svarer han ved å styrke oss Mitt i prøvelsene. Dødsangsten tar Jesus like fullt. Svetten falt som blodråper ned på jorden. Dette er et kjent, men sjeldent fenomen som kalles hematidrosis. Det kan forekomme når ett menneske er satt under ett enormt press. Svetten falt som blodråper ner på bakken. Disiplene har ikke klart å holde sig våken og i bønn med Jesus. Han ble stående alene i kampen og angsten. Mens Jesus snakker med dem, kommer Judas med overprestende offiserende ved tempelvakten og de eldste. Jesus har undervist på tempelplassen på høylig stag, men da våger de ikke å ta Jesus til fange av frykt for folket. Med nattestid kjøper de en pengekjær disippel som ikke skjønner hva han gjør til å foråde Jesus med et kyss. Tegnet på dyp respekt og dypt vennskap, ble tegnet på dypt svik. Disiplene vil forsvare Jesus, og en, Johannes skriver at av Peter, griper de sverd før Jesus rekker å svare og hogger øret av øversteprestens tjener. Men Jesus i rette setter Peter, han rører ved tjenerens øre og helbreder ham. Han viser i praksis det han tidligere har talt til dem. Elsk deres fiender. Dette er deres time. Nå er det mørke som har makten, ser Jesus. Jesus var tilbudt makt fra Satan. Om Jesus ville falle ned for ham, leser vi i starten av evangeliet. Jesus lot Satan få utøve sin makt en tid, men nå er vendepunktet nært forestående. Han skal ikke bøye sig for Satan. Jesus skal beseire Satan. Og om noen uker skal Jesus kunne bevittne for disiplene som nå er i ferd med å bli desilusjonerte og redde. «Meg er gitt all makt, i himmel og på jord.» «Må de bare ikke i mellomtiden» falle for fristelsen og la seg overmanne av frykten og skammen over egen feighet og egne nedlag. For nå er Peter i ferd med å se hva som egentlig borde i ham, tross store ord da de satt ved festbordet og nytte påskelammet. For nå blir Jesus bunnet og bortført med makt. Selv Peter etter, langt bak der de går til Øversteprestens hus. Men på gårdsplassen i lys av bålet får en tjeneste jente på ham, og hun kjenner ham igjen som en av Jesu følge. Denne mannen var også med ham. Men Peter nekter. Like etter legger en annen merke til ham og sier, «Du er også en av dem.» Nej, det er jeg ikke», svarer Peter. Men en times tid senere er det enda en som slår fast. Jo, visst var denne mannen også med ham. Han er jo Galileer. Og Peter rekker så vidt og blånekte all kjennskap til Jesus før hanen galler Og Peter får øye på vad Jesus, Jesus som snur seg mot han og ser på han. Og ukommelsene av Jesu ord den kvelden skjærer som en kniv i ham. Før hanen galer i natt, skal du fornekte mig tre ganger. Og Peter forsvinner ut i bitter gråt. Vaktene håner og spotter Jesus. Når det gryr av dag, føres Jesus fram for eldsterådet, sannhederiene, som av romerne var gitt begrenset myndighet over interne jødiske anleggende. Denne rettssaken brøt mange jødiske rettsregler, slik vi kjenner dem fra senere kilder. Et rettsmøte om morgenen på en høytidsdag. Møte i Kaifas hjem. Rettssak mot en anklaget uten forsvarer. Domsavsigelse i løpet av en dag i stedet for de to som var krevd ved avsigelse av dødsdommer. De andre evangeliene viser at det ble ført mange falske anklager mot Jesus. Men det de dømmer Jesus for, er hvem han sier at han er. De tåler ikke hvem Jesus påberoper seg at han er. Det stemmer ikke med deres skrifttolkning. Det stemmer ikke med deres Guds bilde. På direkte spørsmål svarer Jesus, så det ikke er noen tvil at han er Messias. Han er Guds Det blir for mye for dem som hevner seg og representerer Gud, som så sier skal beskytte Gud. De dømmer Jesus for blasfemi, for Guds bespattelse. Så blir spørsmålet, hva sier vi? Hvor står du og jeg? Hvem sier vi at Jesus er mange vil se si at Jesus var et godt menneske. Mange vil se, si at han var en god lærer. Men det var ikke det Jesus sa om sig selv. Han påberopte sig å være Messias, Guds sønn, selv når det førte ham inn i døden. Han bekjente sig å være den lovende Messias som skal fri folket, ikke først og fremst fra politisk undertrykkelse og makt, men fra syndens undertrykkende og bindende makt i oss, og som stenger oss borte fra fellesskap med Gud i evighet, om ingen frelser oss fra den. Det var det Jesus kom for. Det var det Messias kom for. Og dette er det Gud selv som gjør. Gud har blitt menneske. Gud har kommet til jordet levt som et menneske for å dø som et menneske for å frelse og gi håp til menneskene. Tror vi det? Aksepterer vi det? Både at han er den han sier han er og at vi er i behov for en slik Det så såkalte rettrådene den gang gjorde det ikke. Den religiøse eliten Guds representantet på jord gjorde det ikke. De ble provosert av han. De tålte ikke trynet på han. De tok lett på sine egne regler for å bli kvitt ham, en gang for alle. De bruker litt andre argumenter overfor landshøvringen for juda Pilatus og Herodes, som var Roms ansvarige man for Galilea. «Denne mannen fører folket vårt på avveier. Han vil hindre at vi betaler skatt til keiseren.» han gir sig ut for å være konge. Herodes håner Jesus, det Jesus ikke vil danse ett hans pipe, oss hans nysgjerrighet på Jesus i utgangskomte. Men Pilatus er tydlig, på at han ikke finner noen skyld hos Jesus. Det kommer hele fire ganger. Men han går med på å dømme Jesus til piskingen trolig for å statuere et eksempel for så slippe Jesus fri. Og Pilatus, han vil bruke tradisjonen. Roms reushet må slippe fri en av de jødiske fangene til påske, og slik slippe Jesus fri. Men de religiøse lederne har bestemt seg. «Bort med ham! Gi oss Barabbas fri!» Pilatus prøver igjen å frie Jesus men de roper bare «Korsfest! Korsfest han!» Til slutt resignerer Pilatus, kanskje av frykt for opprør, og dømmer Jesus til korsfestelse mot sin egen overbevisning. Hans menneskefrykt gjorde Pilatus medskyldig i konspirasjonen mot Jesus. Korsfestelse, var den mest smertefulle og nedværeriggende form for dødsstraff i romeriket. Så fryktelig at den blant romerne bare ble brukt på slaver, folk fra provinsene under deres kontroll, eller på de kriminelle. Det kunne ikke brukes på en romersk borger. Den dødsdomte ble gjerne først pisket men en svøpe av lærreimer med metall og beinstykker festet til. Piskingen svekket offeret i betydelig grad før den dødsdomte så selv måtte bære tverdbjelken av korset til rettestedet. Et skilt med opplysninger om forbrytelsen ble ofte hengt rundt halsen på den dømte eller på selve korset. Personen ble avkledd, lagt på jorden med tverdbjelken under skuldrene og bunnet eller naglet til den. Naglingen fikk offeret til å dø raskere, slik det skjedde med Jesus, som de jødiske embedsmennene ønsket dø før sabbaten. Tverbjelken ble løftet opp og satt fast på en pole, slik at den kortsfestet dess føtter hang et lite stykke over bakken. Føttene kunne også bli naglet eller bunnet fast til polen. Jesus, Messias, Guds sønn, den eneste syndfri på jord blir korsfestet mellom to tungt kriminelle. Jesus som har forkjent at han skal elske sine fiender og tilgi ikke bare sju ganger, men søttio ganger sju, han ber «Far, tilgi dem, for de vet ikke vad de gjør». Og Lukas tar med detaljen om soldatene og klærne til Jesus og viser at her oppfylles Salme 22, vers 18. De deler klærne milen mellom seg og kaster lodd om kappen. Guds profeti oppfylles også i denne detaljen. Se, nå skjer det som er sagt om Messias at skal skje. Folket står og ser på at rådsherrene håner og spotter Jesus. La han nå frelse seg selv som han er Guds messias. Og soldatene liker så, Er du jønnes konge, så frels deg selv. Til og med den ene forbryteren på korset ved siden av Jesus botter, Er ikke du messias? Frelst da deg selv og oss. Men den andre den er helt annerledes. Frykter du ikke Gud, enda du har samme dom over dig. «Vi får som fortjent, men han har ikke gjort noe galt.» Og han bryter ut til Jesus. «Jesus, husk på mig når du kommer i ditt rike.» Og lite viser oss like tydelig og sterkt hvor uventet, momentan og radikal Guds nåde er, som når Jesus svarer «I dag skal du være med mig i paradis.» Selv om klokka er tolv midt på dagen, blir det mørkt i landet i tre timer. Påsken faller sammen med fullmånen, så det kan ikke ha vært en solformørkelse. Scenen minner tvert imot om det som er knyttet til Herrens dag, slik vi leser det hos profetene Joel, Amos og Stefania. Selve skaperverket vitner om hvor viktig Jesu død er. Forhenget i tempelet som skilter mellom det hellige og det aller helligste revner etter midten. Inn dit bare ypperstepresten kunne gå kun en gang i året og da med offerblod til såning for folkets synd. Nå blir det hvitt åpent. Gud selv vitner at det som har skilt menneskene fra Gud er gjort opp for. Jesu blod den nye paktsbro har sonet verden sin. Veien til Gud og til far er åpnet. Ingenting kan skille oss fra ham lenger. Jesus har gitt oss åpen vei til far. Og Jesus ropet med høy røst skal vi høre det lest. På et tidspunkt hvor de korsfesteret normalt sett ikke har krefter til mer enn et forsiktig grynt, roper Jesus ordene fra salmet 31, 6, som er jødenes kveldspenn. «Far, i dine hender overgir jeg min ånd!» Og så utåndet han. «Himmelske far, hellige oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen.»